0: Dnešním hostem u Kulatého stolu je minimalista Alvin Korčák. Ahoj.
1: Děkuji za pozvání. Dravím. Minimalistické představení. Nechal jsem
0: to také minimalistické to představení, <laughs> ale jestli ty můžeš popsat, co to vlastně minimalismus je.
2: Jo, tak minimalismus je životní styl, ale zároveň je to vlastně nějaký nástroj, který pomáhá ten život zlepšovat a pomáhá se trošku jako líp vyznat a orientovat vlastně v tom způsobu života, který žijem v tom nadkonzumním, v té konzumní společnosti, kde se strašně plítvá a nakupujem vlastně věci, které nepotřebujem, tak minimalismus pomáhá vlastně nás nějak skrze jako navigovat, ale nejenom na základě nějakých osobních příběhů, ale na základě vědy, nebo aspoň u mě na základě vědy a vědeckých
1: zjištění a různých studií. Jak konkrétně? Co se pod tím máme představit? Jak by může minimalismus zlepšit v život? Kromě toho, že třeba, když takový ten minimalismus, který zná asi jako většina lidí, že si třeba přestaneme kupovat zbytečné věci, tak že mi to ušetří pár korun.
2: Jo, tak právě třeba, když člověk nebude ty věci hromadit, tak se mu snižuje riziko, nebo snižuje se mu hladina stresu, tím, že jich doma nemá jako hromadu, od kterou zakopává. A to vlastně pomáhá jako ke snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění. Takže už jenom první bonus, ne, že jenom ušetříme, ale ještě s menší šancí dostaneme infarkt. A kromě toho, tak to vlastně pomáhá zvednout dlouhodobou hladinu v štěstí, na základě různých nástrojů a na základě vlastně toho přístupu nejen k těm věcem, ale k celkovému životu, i vlastně k nějaký jako projektové organizaci, k digitálnímu minimalismu a tak dále, tak to vlastně pomáhá uh, tu hladinu dlouhodobě zvednout toho štěstí, nejenom krátkodobě nějakýma výkivama, to, což dělá vlastně, vlastně nákupy, s něco koupíme, jak se cítíme šťastní, ale díky hedonické adaptaci to vyprchá. A tady ten minimalismus na základě je třeba uh, vlastně konceptu flow, na základě hluboké práce, a spousty dalších, tak pomáhá to štěstí zvednout dlouhodobě, takže ty nákupy už s náma pak třeba tak moc nedělají a už vlastně si skrzně neřešíme problémy.
0: A jak to bylo u tebe? Byl jsi i minimalista, než jsi věděl, že nějaký takovýhle pojem je, nebo pak jsi viděl nějaký film, nebo jsi se o tom dozvěděl a změnil se tvůj život?
2: Jo, uh, já jsem vlastně úplně minimalista nebyl, měl jsem doma uh, jakoby z opak, uh, no, příklad opaku uh, u, uh, u jednoho z rodičů a to mě jako nějak vedlo právě tady k tomuhle. Ve chvíli jsem na to narazil, což bylo vlastně na webu Stumble Upon, který generuje náhodně stránky na internetu na základě na, jako zájmu, což je vlastně ještě víc time consuming než Facebook nebo jakákoliv sociální síť a v té době obzvlášť. Tak jsem narazil právě na blog Becoming Minimalist a potom nad minimalist americký začal jsem si o tom číst zhruba v nějakých 17, bylo to pro mě trochu těžší, protože to bylo v angličtině. Ale vlastně mě to úplně jako zapadlo do toho mého života a to jsem si řekl, tohle je přesně to, co chci jako žít. A po nějakým půl roku, kdy jsem se vlastně snažil to aplikovat, tak jsme o tom začali psát.
1: Jaké byly první kroky? To, že jsi se tedy jako zbavil.
2: Zbavení se zbytečností. U mě v těch hlavně těch jako věcí... Z nějakého dětství. V těch sedmnácti to byl vlastně nějaký takový jako přechod uh, mezi tím, kdy jsem si začínal budovat ten svůj život, uh, ten v vozovkách dospělý život, a mezi tím dětským životem. Takže tam vlastně bylo zbavení se všeho, co nepotřebuju, a bylo to i nějaké jako nastavení vlastně lepší práce se třeba se sociálníma sítěma pro mě. Trávení na počítači, protože uh, já jsem byl jako od asi devíti do patnácti jako docela, uh, docela závislý na počítačových hrách, takže. Tohle vlastně pro mě bylo i další krok k tomu, jak se tady těchto věcí dá zbavovat a kontrolovat to, co vlastně dělám, tak aby mě to ty věci přinášelo a ne
0: abych se stal jejich obětí. Co ti přijde takhle, že si Češi obecně nejvíc kupují nad nad nějakou běžnou spotřebu nebo nad to, co potřebuju reálně k
2: životu? Uh, oblečení a jídlo, uh, Víceméně jako většina národů v západním světě, tak uh, my třeba nosíme v Česku podle průzkumu ministerstva životního prostředí a institutu cirkulární ekonomiky zhruba, jestli se nepletuje jenom 30% našeho šatníku. Znamená 70% věcí tam vysí a nic se s nimi neděje. Uh, takže tady je obří jako nadkonzum, stejně tak je to vlastně s potravinama, protože jenom v Evropě se vlastně vyhodí ročně 88 mili- uh, milionů tun uh, jídla, a zhruba 60% z domácností znamená od nás, jako od jednotlivců, ne z restaurací, obchodů a tak dále. Takže to, co jako nejvíc plítváme a nás potřebáváme, taky jídlo a oblečení, protože oboje je vlastně docela levné oblečení. Tričko si člověk koupí prostě za 80 korun ve fast fashion řetězci a to právě generuje to, že nemáme problémy kupovat jako nadbytečný množství, který nepotřebujeme. U elektroniky, která stojí většinou o řád nebo o dva víc, tak už je to taky problématičtější, protože to už je jako větší
0: náklad pro ty lidi. A podle mě přesně řeší jako hodně lidí, že má nadbytek toho oblečení, ale říkají si, a když je to škoda jako vyhodit nebo dát pryč. Co, co vlastně by měli dělat? Jak by si měli rozstřídit to oblečení? Uhum. Já
2: na to mám jeden konkrétní návod, ale ještě než se k němu dostanu, tak vlastně důležité je nejen si ho vytřídit, protože to vlastně radí spousta lidí, počínají Marie Kondo a spousta dalších, ale podstatně je si nastavit systém, aby se to oblečení tam znova nedostalo, aby člověk vlastně předešel tomu, aby ho znova nahromadil. Protože zbavit se těch věcí je celkem jednoduchý, pokud tím člověk nemá citovou vazbu, třeba vlastně skrz krabicovou metodu, kdy si člověk vezme ty věci, naskládá je do krabic. A třeba z toho šatníku a po, po nějakou dobu 30 až 60 dnů je tam nechá, bere si ty, který používá a když je použije, tak je vrátí zpátky do skříně. A po těch 60 dnech vlastně vidí, co reálně nosí a co reálně nenosí. Uh, tohle je vlastně skvělá, jakoby, uh, nebo skvělý racionální nástroj, jak se na to koukat, protože v tom hrajou jako velkou roli emoce uh, i u některých rad. Takže tohle mě přijde daleko lepší, protože emoce můžou být pro nás rádný. Ale potom je vlastně podstatní tomu teda ještě předejít, aby se to tam vrátilo. Skrz jako nějaké vědomí, ne úplně omezování, ale spíš vědomí řízení nákupu, skrz vlastně nějaký 30-denní nákupní seznam, kde si píšeme ty věci, které potřebujeme. Napíšu si tam, nevím, třeba kabát. A 30 dní ho nechám na tom seznamu až po těch 30 dnech. Když opravdu vím, že ho potřebuju, tak se k němu vlastně vrátím. Mám čas si položit spoustu otázek na to, jestli ho fakt potřebuji, jestli to nemůžu vyřešit jinak, jestli si tu věc nemůžu půjčit třeba v případě sekačky nebo vrtačky. A tohle vlastně může pomoct k tomu, aby se tam ty věci, věci jako nevracely, kterých tu se zbavíme.
1: No a já věřím, že takhle, když někdo někomu radí, kdo třeba. Může mít nějaký problém s tím, že hromadí věci nebo nebo jaký maximalista vlastně opak minimalisty. Tak těžko se jako vlastně prstů dá vlastně přetransformovat na to, že od teďka se nebudu kupovat ty věci, tak jsou na to i nějaký cvičení nebo jak tohle to dokáže jako člověk docílit. Chodí chodí třeba na nějaký sezení, kdo, kdo mu třeba třeba s tebou, kdo mu pak jako radí, no?
2: V Česku tady tohle není úplně zažitý. Tady třeba terapie právě pro lidi, kteří mají kompulzivní nákupní poruchu nebo poruchu jakoby hromadění věcí, takzvanou křeččí nemoc, tak tady vlastně neexistuje téměř. Tady je prostě nedostatek těch lidí, kteří by se na to specializovali, protože tady jsme o 30 let pozadu oproti tomu západnímu světu, proti Francii, oproti prostě Americe, kde jako existují vyloženě vyškolení terapeuti, kteří pomáhají tady s těma problémama. Ale v Česku to tak není a je to hodně na jednotlivcích, aby vlastně sami se jako nějak využili ty nástroje a zašli to praktikovat. Osobně za mnou ještě nikdo nedošel, kdo by řekl, Hele, můžeš mi pomoct projít, prostě, uh, projít můj skříň a pomoct mi to nastavit. Většinou ty nástroje, které jako prezentují, tak jsou docela jednoduchý a dej se zvládnout vlastně bez nějaké pomoci, jenom jakoby dodržováním. Vždycky je to nějaký problém, prostě nějaký motivace a tak dále. Ale ty nástroje jsou vlastně jednoduchý a jsou jakoby racionální, neemoční, takže to vlastně vlastně pomáhá tomu, aby se to jako líp
1: aplikovalo. Otázkou ale je, jestli si ty lidi uvědomují, že nějaký problém mají. Podle mě já si myslím, že jako nikdo si jen tak neřekne vložně, že mám problém, pokud už to není takový ten extrém, jako vidíme v nějakých těch amerických reality show, že jsou to lidi, kteří jsou zavalený odpadkama jako až strop doma, tak reálně ten člověk, jakože si kupuje prostě každý měsíc za x tisíc oblečení, tak v tom nevidí žádný prostě problém, protože to, co všichni ostatní, a není to žádná závislost. Nebo jo. Na to právě podobného. skvěle funguje
2: zkusit si třeba tu krabicovou metodu, kde člověk vidí, co jako reálně používá, nejen, nejen v šatníku, ale třeba v kuchyni s nádobím a tak dále. Člověk vlastně najednou uvidí, on to nemusí jako vyhazovat, ale uvidí vlastně, hele, tohle, jako, tohle je část, kterou fakt používám a tohle je část, kterou ne. A může se nad tím zamyslet. Takže tohle vlastně může jako působit jako nějaký průzkumný nástroj pro toho člověka, jak se nad tím vůbec zamyslet. A druhý je, když už vám to říká jako spousta lidí, že tam toho máte hodně, tak už byste s tím možná měli začít něco dělat a neříkat, jo, to je ještě dobrý. A ještě další takový jako indikátor je u věcí, když si člověk říká, ono se to někdy může hodit v tu chvíli už by mělo svítit červené světlo, něco je špatně, protože ono se může všechno někdy hodit. Jako, uh, proti vlastně, jako oblek proti radiáci se taky může hodit, ale kdo z nás ho má ve sklepě a ten, kdo ho tam má, tak říká, jo, může se hodit, jasně, ale... Když to jako přijde, tak ho možná využije, ale taky tady může žít jako 90 let bez toho, aniž by ho vůbec kdy použil. A pak se jako zbytečně tam leží. Takže tohle heslo úplně nefunguje a většinou vede k tomu, že jsou to věci, které fakt jako nevyužíváme a jenom si říkáme, ono se to někdy může hodit. A tam jsou různý pravidla, právě třeba jako dobře aplikovatelné ve městech, hůř na vesnicích, typu pokud je to věc, kterou koupím do dvou stovek, dvaceti minut a prostě dokážu ji jako využít během dvou dnů třeba takovéhle pravidlo, tam už se s tím pak různě variuje, tak uh, tu vlastně nepotřebuji vlastnit. Zase záleží na příjmu toho člověka a tak dále že vlastně pokud tu věc dokáže rychle sehnat, tak ji nemusí vlastnit. Ale je to zrádný, <coughs> pardon, je to zrádný, protože prostě pak to zase může vzít míst k tomu, že spou- jako spoustu těch věcí rovnou vyhazujeme, když je koupíme. Hmm. Ale... Uh, Záleží jako spoustu věcí. Fakt vlastně nemusíme. Obzvlášť ve městech. V Praze v Brně existují knihovny věcí, kde se ty věci dají půjčit, což je úplně skvělý. Tady v Praze právě Library of Things. dá se tam půjčit všechno od polaroidu, přes šicí stroj až po stan. Takže člověk, který prostě jede fakt ven jednou za tři roky, tak si půjčí prostě stan a nemusí ho mít doma uskladněný což i v malých bytech uh, vlastně pomůže.
1: To je, to je super určitě idea. Dá se třeba i nějaký věci, uh, takovýle knihovně darovat
2: dají se darovat, pokud je to jako funkční věc a dá se normálně používat, tak právě tady v Praze kluci z Library of Things jsou velice rádi, když jim tam něco takového přijde. Oni, když mají nějaký grant, tak se to snaží nakupovat, ale jsou jako neziskovka, nemají to jako business, takže když jim někdo něco dá, tak jsou za to rádi a snaží se navázat vlastně i spolupráci s různýma značkama, tak jak to funguje třeba v Británii, kde třeba oděvní značky, tam dají svoje produkty ty lidi si je vlastně můžou půjčit, oskoušet takhle a pak si je od nich můžou koupit, když vědí, že je budou používat díl. Typicky s outdoorovejma věcma je tohle jako skvělý příklad. Prostě řeknu si fajn, tak zajímá mě lezení, tak si půjčím prostě celou výbavu, budu si zalíst a pak to vrátím. A potom se rozhodnu, jestli to chci ne, nebo ne. A většinou výhoda těch knihoven věcí je, že jsou levnější než ty klasické půjčovny. Když člověk chce půjčit vrtačku v knihovně věcí, tak za ní zaplatí 150 korun na týden. Když si chce půjčit v profi půjčovně, tak zaplatí třeba 800 za 24 hodin. Jo, takže tam je fakt jako diametrální rozdíl i v té ceně. Ne, není to tak profi samozřejmě, ale na většinu věcí to stačí.
0: Mm-hmm. Podle mě další problém, kromě toho, že lidi mají asi nadbytek oblečení, tak je ten, že ty věci jsou nekvalitní, že si koupí nějakou věc a za měsíc prostě už je jako nepoužitelná. A nemyslím si, že to je jenom u těch jako levných věcí, že si často koupí člověk nějakou dražší věc, říká si, že bude kvalitní, ale... Vlastně nic nevydrží. Tak jestli ty máš třeba nějaké doporučení, ať už na značky nebo na něco, jako kde koupit to kvalitní oblečení.
2: Uh-huh. Uh, já se vlastně hodně koukám na, na to, jestli je to fast fashion nebo slow fashion. Uh, to z toho důvodu, že většinou ta fa- fast fashion je jako nekvalitní, i když je drahá. Uh, to znamená, když půjdu do HMK, Zary a podobně, který otočí třeba jako 18 kolekcí za rok, což je jako, velik, jako Velice nadbytečný, předtím byly třeba tři kolekce nebo čtyři za rok, tak teď 18, osmnáct, tak tam prostě není ani šance to, to dělat kvalitně. A když se pak koukám na ty kvalitní značky, které jsou často pak šitý v Evropě, tak je tam třeba jako onlumí více. On lumí, víc, jo. nekoupím trošku za 80 korun, koupím si prostě trošku za 800, ale vím, že druhý let toho nevyhazuju a že ho mám prostě na tři, na čtyři roky. A tam se pak vlastně jako vyplatí i počítat s nějakou cenou za jedno nošení, cost per wear, nebo cenou za užití, cost per use, kdy si člověk vlastně vypočítá, jak moc to bude používat. A to je ta výsledná cena. My jsme se neměli koukat na tu cenovku, jako jo, ale tady tohle stojí pět tisíc, ale použiju to tisíckrát a bude mě to stát vlastně jako pět korun za použití. Ale když to použiju pětkrát, tak mě to prostě bude stát jako tisícovku za použití. A tady je vlastně ten diametrální rozdíl. že nekoukat se na tu finální cenovku, ale jako vypočítat si, jak moc to budu používat. A pak vlastně dává smysl využívat i tady tyhle kvalitní oblečení. Často jsou certifikovaný, má jako, třeba karbonneutrál, že jsou ty produkty. To většinou zaručuje, že už si někdo fakt dal práci s tím, jako vyrobit dobrý produkt. Často má nějaký etické certifikace a tak dále. Takže i tady tohle se dá v Česku jako sehnat docela hojně. A nemám vlastně věc, kterou už bych v Česku teďka nesehnal i na mě, když jsem malý a hubenej, což je většinou ten největší problém, uh, tak uh, už teďka jako dokážu vlastně v Česku sehnat všechno uh, slow fashion evro, a evropský.
1: Můžem konkrétně nějaký třeba značky?
2: Uh, jo, třeba co se týká bot, tak uh, za mě jako Vegan, uh, což jsou vlastně boty, které jsou teda veganské, Uh, nicméně ta kvalita je fakt jako vysoká, boty mě vydrží třeba 4 roky, uh, jenom vyměním podrážku nebo něco a tady prostě boty od Bati se dostanou jako na, sice za pětistovku, ale hmm. prostě vyměňuje po roce, protože jsou už nepoužitelný. A třeba u bot je tady tohle za mě úplně super, vždycky mě sedí, když nakupuju online. Tady třeba pražská značka, tak uh, co se týká třeba a tak Gentleman Store i triček tak mají tady vlastně obchody a vyrábějí si vlastní značku John and Paul, kde šijou uh, v Česku a na Slovensku, což je jako strašně super, protože dávají vlastně práci i v tom regionu. Mm-hmm. Uh, Neoutsourcují to třeba ani do Portugalska, ale šijou to fakt tady. A to jsou fakt jako kvalitní věci, které taky vydržejí dlouho. A tam vlastně já nakoupím třeba všechno. Oni mají i vlastně jako nestandardní konfekci, to znamená menší lidi a velk, fakt velký lidi, tak si tam vyberou, protože na ty konfekce často nemyslí.
0: Mm-hmm. Že jsi zmínil zrovna to Portugalsko, mně přijde, že poslední dobou to vidím často na oblečení, že zrovna jako v Portugalsku se tož je... Portugalsko
2: a i jako nejenom uh, oblečení, ale i boty, tak se, tak se to tam prostě vyrábí, protože je taky levnější uh, na výrobu z těch evropských států, protože
0: tam prostě ta cena není taková, jako kdyby to šely v Británii. Mm. Co říkáš třeba na značku Patagonia, která má vlastně ten princip, že asi to není u nás, podle něj to jenom v Americe, že ty věci opravují. Když se ti tam něco rozbije, tak po Americe jezdí kamion, který se zastavuje různě také ve městě, ty tam můžeš cokoliv přinést a vlastně po celou dobu, co vlastníš tu věc, tak oni ti to za darmo opraví.
2: Patagonia má úplně skvělé heslo, uh, jako obchodní, a to je neprodat jako uh, co nejvíc věcí jednomu člověku, ale jednu věc co nejvíce lidem. To znamená, že právě oni garantují tu do záruku která je na všechny jejich produkty, a myslím si, úplně po celém světě. A oni jsou i hodně jako politicky aktivick, aktivisticky zaangažovaní, typu, že dávají prostě v Americe v den voleb, jako zavřou obchody, aby lidi mohli jít volit a podobně. Hmm. Takže oni jsou hodně v tomhle otevření. A nejenom právě tady po té stránce. Nicméně myslím si, že to je určitě dobrá značka. A tady v Česku vím, že jsou tady nějaký obchody, minimálně v Německu něco je. A Osobně od nich nic nemám, nicméně si myslím, že je to dobrá značka, jako s dobrým poselstvím a i vlastně s dobrým marketingem a dobrou schopností jako fungovat. Hmm.
1: Jsi v jednom z předchozích rozhovorů říkal, že spousta vlastně tady těch oděvních značek vykořistuje ty svoje zaměstnance. Můžeme se, i vlastně vím, že se tenkrát řešila i nějaká jako dětská práce a takovýhle věci. Jak je to ještě dneska aktuální? Já jsem si myslel, že třeba na tyhle ty věci od té doby, co se právě tady ty kauzy strašně moc řešily, že už se na to jako víc dohlíží, tak reálně… Je to
2: extrémní problém a je to problém napříč jako odvětvíma. Hmm. Je to problém v textilu, je to problém v elektronice a tak dále. Částečně je to vlastně dětská práce, částečně je to nedostatečný zaplacení, částečně je to ničení životního prostředí v místech výroby. Indie třeba se pokusila zakázat vlastně to, aby vypouštěly ty továrny barviva do řek. Nicméně, když člověk ví, kde je ta továrna a jde kolem té řeky, tak pozná, co se zrovna barví za tričko, protože ta řeka je třeba červená od těch barviv. Uh, hodně jako v obuvnickém průmyslu pracují děti, protože mají menší ruce a dokážou líp prostě s těma botama pracovat. Uh, v textilu to jsou jako převážně ženy, které jsou tam ale třeba držený i jako násilím, jsou znásilňovaní, pokud ne, jako neplnějí ty, ty normy, které mají a jsou placený třeba jako dolarem dvěma uh, na den, což je vlastně jako nepředstavitelný, protože oni tím nepokryjou ani ty svoje životní náklady. Uh, takže to jako generuje obří problémy a ty značky se furt jako vyvinou z odpovědnosti. Oni furt říkají, my nejsme schopni to kontrolovat. A ono to tak jako víceméně i trochu je, ale oni se jako málo snažejí na jednu stranu. Na druhou stranu ono to tak je, protože oni mají prostě v řetězec třeba 20 subdodavatelů, než k ním dojde to konkrétní tričko. Takže oni to chtějí prostě od toho prvního, tento chce od dalšího a takhle se to zacyklí, až někde někdo prostě jako podepíše papír a pošle ho zpátky. Ale už nikdo nemá jako tu schopnost to dokontrolovat. Mm, Takže je, je to problém a furt tady je v, a třeba ještě u těžby a v, elektro, v, jako v elektronice ještě větší, protože děti se běžně používají na, na těžbu jako zlata a podobně. Tady vlastně existuje jenom jedna značka na světě, která vyrábí mobily z jako, odpovědně těženého zlata. To znamená, že nejsou využívaní děti, nejsou tam ty lidi mrzačený a tak dále. A to je vlastně Fairphone. Jinak nikdo jiný nevyrábí elektroniku, která by byla takhle jako etická.
1: Že zrovna děti těžejí zlata, přece jako děti mají mnohem menší sílu. A než... Ale vlezou
2: se do menších prostor hmm. než ty dospělí chlapy a je to levnější. Často ty děti pak suplujou i tu práci právě, protože ty muži už tam nejsou, protože ta práce v toxickém prostředí s chemikáliemi a při a tak dále, nejenom zlata, ale i dalších jako vzácných kovů, tak ty, pak už tam zbývají jenom ty děti, třeba v té pubertě a tak dále, protože ty muži umřou ve se prostě na otravu nějakou chemickou látkou. Takže pak už tu rodinu musí někdo živit a to jsou pak prostě nezletilí.
1: A tohle se teda konkrétně týká všech těch známých značek, který prostě známe, i třeba v tom oděvním průmyslu, ne teda to zlato, ale uh, i jako, já nevím, třeba Adidas, Nike a dále. Tak, tak to jsou všechno tyhle ty značky, anebo... Jsou to ty menší?
2: Uh, jsou to všechny značky, hmm. primárně ty velké, čím větší značka. Tím je to větší problém. Protože potřebuje vyrábět víc rychlejc. A vlastně na každou z... <coughs> skoro na každou značku, na kterou narazíme, uh, jako ve městě někde v centru, tak. Uh, je jako skoro 100% šance, že tohle dělá. Hmm. Málo, jako skoro žádná značka se z toho nedokáže tady v tom velkém, uh, velkém jako prostoru dostat, i když se snažej, deklarují nějaký snahy, třeba o větší ekologičnost a tak dále. Ale je to strašně pomalý, ale jako někteří značky se musím uznat opravdu jako snažej, ale uvidíme, kdy se s tím jako reálně něco stane. Nicméně všechny klasické značky, které známe, H&M, Kozara, uh, New Yorker, CA a tak dále, všechny tyhle značky, které jsou vlastně ve všech obchodících, jako ve velkém obchodáku jako v Česku člověk nenajde odpovědnou značku téměř. Pokud to není nějaká, nějaký malý pekařství nebo něco takového, tak napříčem napříčema těma značkama každý, každá má nějaký jako za sebou škraloup, ať už je to pak třeba testování na zvířatech u kosmetiky a tak dále. Takže každá ta značka v těch velkých obchodech má jako nějaký uh, buď etický, ekologický nebo prostě takovýhle problém.
0: Mm-hmm. Já vím, že ty se hodně zajímáš o ekologii, třídění, recyklaci. Tak co vlastně by měl člověk udělat po tom, co se zbaví nějakého toho oblečení, jak s ním pracovat? Protože mě vždycky zajímalo, jak fungují třeba ty kontejnery na oblečení, co se s tím oblečením potom reálně děje. Mm.
2: Jo, tak co se týká oblečení, tak... Do těch kontejnerů se to vlastně dostane, pak se to dostane na nějakou třídící linku. Jsou tady v Česku firmy, které mají vlastně chráněný dílny tady na tohle, to znamená, že zaměstnávají vlastně znevýhodněný lidi nebo postižený lidi, jakkoliv, Taky vlastně zaměstnávají v těchto linkách, oni to přetřídějí. Část věcí, která je použitelná, tak jde, tak se posouvá dál, buď mají smlouvy s nějakými s secondhandami, nebo jde na charitu, Pak je část textilu, která je ještě použitelná, ale už ne tímhle způsobem. To znamená, že je třeba znečištěná, roztrhaná a tak dále, která se tam dostane. A... Tu se třeba snaží prodat i jako přes nás vlastně přes tržiště, jakoby dál na nějaké využití, nebo třeba texty uh, automobilkám na jako výplně, nebo na výplně různých dalších, jako třeba nějakých sedaček a tak dále Tak se vlastně snaží prodávat tenhle materiál, který jako není úplně závadný, nicméně už se nedá nosit. A pak z toho vznikne třetí část, která buď putuje na skládku, nebo do spalovny. To jsou jako tři druhy, vlastně, které můžou tady z těch kontejnerů vzniknout. Nicméně Vůbec bych si nedělal jako nějaké velké očekávání, že ta první část, která se využije, nějak velká. Třeba v Anglii z tohohle vznikl obří problém, protože až nějakých, myslím, 95% toho textilu, tak vlastně, který se takhle jako vytřídilo, tak putovalo do rozvojových zemí. Uh, to znamená, oni to naložili na loď a jako zbavení se nebo jako využití očkrtli to, že to dovezli do Afriky. Tam přijala obří loď, vyklopila to a víc se o to nikdo nestaral. A tam to má za následek to, že to vlastně vyřadí celý lokální průmysl uh, oděvní a obuvnický, protože najednou je tam prostě hora velká, jak, uh, jak prostě nákupní centrum, jenom riflí, a nemá nikdo ambici vyrábět něco lokálního. Že jo? Tam, jednak, jednak kolem toho tam vznikne mafie, která prostě okamžitě zabere to místo a vlastně díluje to jenom jako za větší peníze, než by si, že by si to ty lidi třeba rozebrali. Prostě kdo má větší klacek, tak to zabere. A potom to vede k tomu, že to úplně vyřadí jejich průmysl, takže to zase přinese další jakoby nezaměstnanost v tom regionu. Takže zdánlivě my, my jako chceme pomáhat tím oblečením, ale škodíme protože oni ani nedokážou tam s tím nic dělat. Oni tu, tu hromadu nedokážou uh, nějak jako ekologicky zlikvidovat, využít, jako přepracovat, nebo třeba spálit jenom ve spalovně, která zachytí jako ten, uh, ty, vlastně ty toxické látky. Takže vlastně tímhle ještě víc škodíme, když to, když to tam jako dáváme. Nenutně v Česku, ne vždycky, ale je, je to problém, že to takhle může
0: skončit. Tohle nezní moc dobře, teda, když to člověk dá do toho kontejneru, tak co by s tím člověk měl udělat ideálně? Rovnou to zanestají do nějakého sekáče? Teda. Já jsem si vždycky myslel, že když to dám do toho kontejneru, tak to skončí nějaký charitě právě pro potřební lidi a pak, pak právě mi někdo říkal, no, že reálně jako spousta jde do sekáče, že se to pak jako dál prodává a je to taky nějaké jako využití a spíš jsem si říkal, jestli na tom někdo nemá biznis, než aby to bylo uh, k někomu jako ku pomoci.
2: Ten biznis na tom určitě je, uh, jde to vidět třeba, nevím jak tady v Praze, ale v Brně, tak během vlastně třeba posledních 8-10 let vyrostla síť sekáčů Genesis, která vlastně uh, zatím neprokazatelně, nicméně Informace, které, který, jako který nedokáže dokázat, tak je to, že právě oni to berou tamtuť. Oni takové nezveřejňují svoje dodavatele, nikdy se oni nepodělili, nicméně mají tak velké množství věcí, že vlastně není ani možnost, kde oni by to brali. Pokud by to nenakupovali z nějakého takového systému. Je to velice jako velké množství toho oblečení, velice jako neúplně kvalitního. A ty se káče tady na tomhle vlastně některý můžou jako profitovat. A co s tím udělat, tak. Uh, jako První je to nějak upcyklovat, prostě využít to k nějakému účelu, který buď bude nějaký ještě lepší, nebo ten současný. To znamená přečít ty věci, opravit je a vlastně znova je jako začít používat. Uh, potom varianta, když tu věc uh, nechceme s ní takhle nic dělat, tak první by mělo být jí dát třeba do nějakého nadačního obchodu. Uh, to jsou vlastně ne sekáče, ale obchody, které ty věci sice taky prodávají, ale financují toho, z toho svoji činnost. Uh, Může to být třeba Liga práva, v Brně to může být nadace Veronika, která financuje ekologické aktivity a je takhle vlastně celá řada nadačních obchodů, který z toho financují i třeba sociální služby, i na menších městech. Vím, že třeba takhle v Kolíně, kousek od Prahy, vzniklo právě takovýhle uh, obchod. Takže první cesta by měla být to dát takhle, jako zadarmo, vlastně někomu, kdo z toho ještě financuje nějakou jako dobrou činnost. A pokud to nejde, tak by bylo fajn to dát do nějakého sekáče, případně to přímo odníst na tu charitu, protože to zaručí to, že to tam jako skončí. Ale oni vám často řeknou, tohle už nechceme, my toho máme dost. Uh, třeba v zimě jako jsou potřeba deky, to je to je věc, která je potřeba skoro vždycky. Ale z toho oblečení už ani ty charity ne vždycky to chtějí, v některých místech prostě to tam nosí tolik lidí, že už nevědí, co s tím. Další varianta, pokud jsou to textilie, tak se to dá dát třeba do útulku. Tam to vlastně taky může putovat pro zvířata, kde se to dá využít na různý pelechy, a tak dále. A pokud to teda jako nejde takhle, tak pak by byla varianta to nějak downcyklovat, to znamená využít to k nějakému nižšímu účelu vlastně k něčemu jako přešít to, a, nebo to používat jako hadr, nebo to používat jako nějakou vycpávku, nebo něco takového. To je vlastně downcyklavce, kde to ztratí ten svůj původní význam a získá to jako užití nižší úrovně. A pokud nejde ani tohle, tak bych to dal do těch kontejnerů, protože furt je to lepší, než to jenom vyhodit na skládku. Hmm. furt tohle má aspoň nějakou šanci, že to někde skončí. Ale vlastně to vyhození, jakože přímo vyhození do nějakého odpadu jakéhokoliv kontejneru, tak by měla být ta poslední věc, kterou uděláme, protože vždycky to může skončit nějak jako líp.
1: Tak podle toho, co tady tak říkáš, tak jako nejlepší řešení se vlastně může zdát to, že bychom to vůbec neměli ty věci, aby jsme pak neměli problém To vlastně, to obecně platí i s odpadem, že? říká se vždycky, že mělo by se recykovat, mělo by se třídit a takhle, ale ideálně by byla ta situace, kdyby se ten odpad vůbec nevytvářel.
2: Jo, každá věc, kterou koupíme, tak se jednou stane odpadem.
1: Mm. Přesně tak. No a já si říkám, že kdyby když takhle jako jedinec se rozhodne, že dobře, tak já teda si tohleto tričko nekoupím, protože ho vlastně tak nepotřebuju, mám doma dalších deset triček, tak e, reálně, ale koupí si ho někdo jiný, už je stejnak vyrobený, už si se prošlo tím cyklem a to, kdyby se to mělo všechno jako, e, jak by to dlouho trvalo, než by vlastně celý Svět, kdyby si jako, tohleto uvědomil, tak jak by to všechno dlouho trvalo, než by se vlastně ta produkce snížila. To je jako otázka x, x desítek let, ne možná stovek.
2: Jako trvat to bude, nicméně my se nemůžeme zbavit ty individuální odpovědnosti. Mm. No to jako nikdy nebude fungovat jenom na individuální odpovědnosti. To by bylo naivní to tvrdit. Nicméně ta individuální odpovědnost tam prostě musí hrát roli. Třeba u těch potravin, kde jako 60 potravinového odpadu je fakt z domácností tak tam jako tu největší část můžeme udělat jako my doma. Nikdo jiný to prostě za nás neudělá. A to, to celkový otočení bude dlouho trvat, ale ty značky už teď s tím mají problémy. HMko třeba ve Švédsku vlastně má postavenou pardon, jenom spalovnu, jednu celou spalovnu jenom na, na svůj textil, jenom na svoje oděvy, který už plesní ve skladech. Protože oni to potom jako stáhnou z toho prodeje, skladujou to, většinou už to neprodají, když to neprodají rovnou. A potom to vlastně pálej ve spalovně, která tam pohání elektrikou jako nějaký, myslím, menší město nebo něco takového. Takže to je jako extrém. Uh, oni na to mají obří ztráty. Nicméně, pokud to prostě bude dělat víc a víc lidí, tak oni se začnou uvědomovat, že, že ty ztráty už jsou jako nepřijatelné a budou ten model muset začít měnit, protože ten podnik prostě nemůže mít ty ztráty jako do nekonečna rostoucí. Uh, to se nikomu nevyplatí a ty ztráty se prostě tvoří tím, že to neprodají. Takže z nějakou dobu jako budeme vlastně produkovat odpad, ale za tím účelem, aby už se pak jako do budoucna neprodukoval. Ale říci, že vlastně jako on si to koupí někdo jiný, tak to pravda není, protože on si to prostě nekoupí. Oni to akorát odvezou a uskladní to v nějakém obřím hmm. skladu, kde to jako leží.
0: Rozbírali jsme to třídění oblečení. Jak je to třeba u třídění plastu? Já jsem slyšel, že se využije třeba jenom 10-15% jako reálně z toho, co lidi vyhodějí do do těch žlutých kontejnerů.
2: V Česku podle oficiálních dát Ministerstva životního prostředí a jako komu, tak se využije 30% k de- recyklaci, 30% zhruba, něco myslím nějaký 35, tak se využije k jinému zpracování typu třeba do paliv pro cementárny, do, do jako certifikovaných paliv a zbytek putuje na spálení nebo na skládky, kam by to putovat ze zákona nemělo. Nicméně jenom zhruba těch 30% v Česku jde momentálně k recyklaci ze žlutých kontejnerů. On je to problém jako z celý řady důvodů. Uh, jsou tady prostě tady levní skládkování, uh, jsou tady, nejsou tady žádný daňový úlevy a podobně pro recyklaci. Je,
0: je to jako hodně těch 30% nebo málo ve srovnání třeba s jinými evropskými zeměmi? Ať si to umíme nějak jako je to, srovnat? Je to,
2: je to dost málo. Uh, Česko je vlastně celkově cirkulární, to znamená z toho, že my ten, ty materiály znova využíváme, tak je cirkulární ještě pod průměrem světa. Uh, svět je cirkulární s 8,6%. Česko se pohybuje někde kolem 8%, někde 79, něco takového. Takže to je fakt jako ještě, my máme fakt horší výsledek než celý svět, do kterého se počítají státí. Ale při tom při třídění
0: jako nás, jednotlivců jsme na tom dobře, jako věstrání s jinýma státem. Takže my hodně třídíme, ale špatně to pak jako využíváme.
2: Jo, My to nerecyklujeme. Uh, v třídění jsme jako premianti, to se furt opakuje a tam se právě chybně zaměňuje, jako jsme nejlepší v recyklaci. Ne, my jsme nejlepší hmm. ve třízení. My to umíme hmm. vzít a vyhodit do kontejneru. To nám je skvěle. Ale už to neumíme z toho kontejneru vzít a zpracovat. Uh, je to daný i tím, že my tady třeba nemáme <coughs> pardon, recyklační kapacity na všechny věci. V Česku jsme schopni zrecyklovat 19% všeho papíru, který použijeme. My jsme se vlastně stali strašně závislí třeba na Číně. Uh, a to je vlastně i ten důvod, proč tady toho recyklujeme tak málo. Protože my jsme dost dlouho brali ty odpady a prostě jsme je poslali do Číny. Uh, řekli jsme, že to teda posíláme sice do jiných států Evropské unie, to znamená, my jsme to poslali do Německa, očekali jsme si, nejde to do Číny, jde to, jde to k recyklaci do, uh, do Evropy, ale ve, ve výsledku to tady ty Němci vzali a poslali to do Číny. Ale Čína vlastně před pár lety řekla už ne, uh, my už chceme jenom to nejkvalitnější, co máte, ten bordel, co máte, si nechte. A my budeme recyklovat prostě jenom petky, nebo tvrdý plast, který vlastně tady my recyklujeme taky. A s papírem řekla to stejný. My nechcem papír. A najednou byl obří problém, protože ve všech skladech, ve všech přístavech se začaly hromadit obří množství jako vytřízeného papíru a nikdo nevěděl, co s tím, proč je Čína ze dne na den řekla ne. A teď my tady vlastně řešíme už asi 3-4 roky, že nemáme dostatečný recyklační kapacity. Teď se začínají budovat a třeba v horizontu 5 let jako budeme schopní <coughs> Evropě recyklovat víc papíru, ale furt ne všechen. Prostě spotřeba roste, ale neadekvátně tomu roste jakoby, uh, ta, ta míra té recyklace a ta schopnost recyklovat, protože prostě nejdeme tomu dostatečně naproti. Skládky mají třeba daňový úlevy daleko díl než recyklace.
1: Třeba jsem slyšel z nějak, nějakých mých kamarádů, kteří se v tomhle tom pohybujou, tak, že obchod s odpadem je jako jeden z největších a nejvýdělečnějších biznisů a je, je to jako úplně až i jako třeba mafie nebo něco takového.
2: Je to tak. My si děláme právě v cirklu často srandu, že je bezpečnější obchodovat s drogami než s odpadem, protože Interpol vyšetřuje v Evropě desítky ztracených lidí z odpadového biznesu, například v Itálii, kde ty lidi prostě zmizej. Hmm. Ono, když člověk vlastní, jako, si spekulát, když vlastní skládku, tak ono není zase tak těžký tam někoho schovat. Že? Hmm. Když si když s toho udělám, to trochu odlehčím, ale je to jako dost, dost i business. biznis. Už se vlastně stalo, že jako nemáme úplně ani někdy přátelské reakce. Vím i od klientů, že, prostě něko, že tady jako probíhá i třeba v Česku jako vyhrožování, pokud prostě se někdo někomu bude motat do biznisu, tak jako, že se mu něco špatného stane a tak dále. Takže ten biznis je jako velice zkostnatělej, velice by si drží ty svoje pozice a nechce se nikam hnout, ten současný v těch odpadech. Takže dělat v něm nějaký inovace je ještě větší výzva, protože prostě je tam co reformovat.
1: No a co konkrétně je teda to, čeho oni se chtějí držet, To, že prostě mají nějakou dominantní pozici, anebo, uh, nebo v čem by tam mohly být jako nějaký ty podvody a další věci? Jako jo, tam ty, ty peníze jsou
2: v tom jako dost dobrý a oni se chtějí prostě držet toho, že všechno teče přes ty ty současný, jako tím současným systémem. Uh, skládky se nechtějí vzdát biznesu, protože je pro ně výhodný prostě od ní ten odpad odkoupit a zahrabat ho někam na zem. Uh, pod zem. To je prostě pro ně fur výhodný. Takže oni se toho nechtějí vzdát. Stejně ne, tak se toho nechtějí vzdát i překupníci a tak dále. Oni prostě nechtějí pustit ten výhodný biznis toho, že se navázali na nějakou fabriku a nabízejí nějakou cenu. I když ji nabízejí třeba cenu, která je nevý, jako nevýhodná pro tu fabriku, protože oni. <kly> si zafixují cenu na pět let v nějaký době a ta cena prostě třeba desetinásobně vzroste během té doby. Ale oni už ji nějak neupraví, a ani to jako té firmě neřeknou. Takže nějaká výrobní firma prostě produkuje svůj produkt a ještě fur platí za to, že si nechává třeba odvážet jako papír. I když by za něj vlastně mohla v reálu vydělat. A nikdo jí to jako neřekne, protože prostě to není v ničím zájmu a oni nemají ten čas se tomu ani jako věnovat. Takže oni si vlastně zafixujou ten biznis a takhle to jako frčí a je to v pohodě. Jak jakmile do toho někdo začne šťourat, tak pak jsou jako nepříjemnosti, protože najednou oni přijde o ten biznis, protože nabídnou všichni ostatní výhodnější cenu,
0: protože ten trh se hýbe. Můžeš být třeba ještě u těch mafiánských praktik nějaký konkrétní, co si jako ty přímo zažil, že se tam dělo? Uh, měli jsme, měli
2: jsme nějaké jako vyhrožování prostě uh, smrtí fyzickým násilím a tak dále uh, přímo u nás jako na, na naši firmu uh, pokud se prostě budeme do toho biznesu plíst a tak dále. Hmm. Takže uh, není to úplně příjemné, když takové SMSky uh, nebo e-maily chodějí. Ale pak je tady prostě spousta pozitivních reakcí, kde to za to stojí. A to jsme jako ještě v Česku, v celkem uh, docela bezpečným státě v tomhle. Uh, teďka, jak expandujeme do zahraničí, tak čekáme, že to bude ještě zábavnější, protože uh, třeba expanze do Itálie nebo do, do Ruska, kde tyhle praktiky jsou jako běžnější, tak to bude, uh, bude ještě zábavnější.
0: Ty si na svém Facebooku kritizoval jedno z posledních kovyho videí, který je o právě recyklaci. Ale já jsem tam přesně jako z toho statusu nepochopil, co nejvíc ti tam vadilo. Tam byla ta splacená spolupráce se společností EKOKOM mm-hmm. a ty jsi tam odkazoval ještě na jeden článek na Seznam zprávách, který tam popisoval nějaké věci ohledně té společnosti. Tak jestli ty můžeš říct vlastníma slovama, co, co byl ten tvůj největší problém, co jsi měl s tím jeho videm?
2: Jo, uh, on obecně EKOKOM je vlastně uh, docela jako zvláštní, protože on... Tak, takhle, stát vlastně přesunul část svojí povinnosti na ECO.com, uh, to je vlastně certifikovaná obalová společnost a každý, kdo dává nějaký obal, tak ji musí zaplatit. Hmm. Tím pádem vlastně řeší nějakou svou ekologickou povinnost uh, mít jakoby uh, vyřešený ty obaly, protože ECO.com garantuje, že ty obaly budou sebraný a recyklovaný. A on to dělá tak, že dává pak peníze obcím za to, že prostě vyzbírají nějaké množství do kontejneru. Nicméně EcoCom si založili společnosti jako Nestlé, Coca-Cola a tak dále, ty jako největší hráči. A teďka jim třeba na účtu toho EcoComu vysí vlastně půl miliardy korun, který oni by měli věnovat do nějakého jako systému zlepšování sběru a třízení, což se úplně neděje. Oni tam prostě zadržují, to je neziskovka, která zadržuje půl miliardový zisk. Uh, což už je jako uh, ta, prv- ta první věc. <laughs> uh, a potom oni vlastně se jako staví negativně i k nějakým, nebo ani ne úplně nutně negativně, ale oni se prostě radši třeba nevyjadřují, nebo tak uh, k věcem typu zálohování, který by vlastně mohlo pomoct ještě zvýšit míru zběru. Hmm. Uh,
0: Protože v tu chvíli asi by trošku končil ten jejich biznis. Nechci říct, že úplně skončil, ale byl by daleko menší. V chvíli, kdyby se takhle jako Byly i přesvědčeni Přesně
2: tak. A je, je to i nějaká novinka, kterou by museli jako společně s ministerstvem zkousnout, což je jako někdy problém, ale to víme jako úplně ze všech oblastí státní zprávy. A ten EcoCom uvádí data, které jsou vlastně úplně, jako, nebo nejsou úplně jasné, někdy jsou zavádějící. Příkladem právě toho byla i reportáž České televize, kde právě rozklíčovali to, že EcoCom tvrdí, že recyklujeme nebo materiál využíváme ze 60% ten plastový. No jo, jenže potom se zjistí, že jenom 30% je recyklace a 30% se jako spaluje víceméně v cementárnách. Jo? A už, nej, už nejsme na 60% recyklace. Jsme jenom na 30%. Ale jako kom to všechno vydá, jako znovu využití materiálu a tak dále. Což už je jako, za, což jsou vlastně zavádějící data. Potom ta věc, že se liší data ministerstva, že se liší data komu. takže v Česku najít nějaký správný data, který odpovídá realitě, už je jako zase náročnější. A Celkově vlastně je to jako doskosnatělej systém, protože všichni musí do ekokomu, nebo
0: prostě to nemá jak řešit. Tady není jiná firma, která by mohla tohleto provádět. Uh,
2: ne, protože ona, ona je jakoby garantovaná státem a když se do toho chtějí dostat další firmy, tak stát do toho nikoho nechtěl pustit. Uh, ono má jako schválení toho, že může tady tenhle proces outsourcovat vlastně takhle. Já
0: jsem četl v tom článku, že bylo zajímavé, že vlastně i Agrofer se do toho chtěl dostat nebo přes jinou společnost, že tam koupil mm. asi nějaký podíl. A ve chvíli, kdy se ani on tam nedokázal dostat, tak hned potom zase ten podíl prodal, zbavil mm. se té společnosti a šel jako. On, od je, toho. on je to
2: obří biznis, ale je vlastně strašně uzavřený. A tak to tady funguje i třeba jako v Elektru. Uh, tam je prostě spousta kolektivních systémů, do kterých jsou ty lidi uzavřen, ty firmy uzavřený a nedá se vlastně skoro mimo ně fungovat. Takže my jsme si tady jako vytvořili něco, co zdánlivě funguje, ono to funguje do nějaký míry, ale pokud chceme prostě zvyšovat všechno tu míru, tak to nemůže fungovat,
0: tak jak to funguje. A zpátky ještě k tomu Kovyho videu, který vlastně ty si tam kritizoval. Ten tvůj největší problém s ním byl teda, že měl tu placenou polupra- spolupráci s touhle firmou. S jo a, a prostě
2: ukazoval na to, jak je to vlastně jako super, vykresloval ty data podle ECO.comu. Což jako... není není úplně nejlepší zdroj, že prostě za mě byl problém ty spolupráce a ty jeho interpretace těch dat, který vlastně přebral přímo od Ecocomu. Vypadal, za mě to vypadalo tak, jako kdyby mu Ecocom prostě dodal ty čísla a on je jakoby přečetl, nebo prostě řekl. Bez toho, aniž by si vlastně tohle jako ověřil nějak na trhu, aby si to ověřil, ověřil jako u dalších hráčů, třeba konkurentů Ecocomu a tak dále, nebo od přímo od těch firm. Že vlastně to bylo hodně jako jednostranný a právě za mě bylo prostě, někdo si to zaplatí, tak to bylo řečený. Ale to jako nebyla obecně za mě kritika celkově na tvorbu, ale na tohle konkrétní video, myslím. který prostě za mě oborově jako úplně nesedí.
0: Hmm. A snažil si se s ním spojit nebo nějak to uh, jako mu to říct tady ty věci?
2: Nesnažil, já vlastně ani jako musel bych přes nějaký jako společný známý, a nevím, jestli bych byl schopný se k němu k němu jako dostat tady, tady tohle cestou. Já si
0: myslím, že by třeba, že mail email má uvedený a takhle, že by si se s ním jako dokázal spojit a i teda si myslím, že jeho by to mohlo zajímat takové do věci, že třeba o tom neví, nevím, jak to probíhalo přesně tohleto video, ale myslím si, že by ho to mohlo jako, zajímat. Jako určitě to můžu zkusit, uh,
2: neskoušel jsem to uh, z, mojí, z mojí strany. Jo, asi si to a neskoušel jsem to, mohl jsem to zkusit. No. Určitě.
1: Když se tady bavíme o těch nějakých věcech a jak člověk může zepšit vlastně uh, věci kolem sebe, tak uh, co ještě třeba ty děláš špatně? Nebo si už stoprocentně dokonalý v tomhle tom. Ani náhodou. <hý> uh,
2: rozhodně třeba nejsem jako vůbec dobrý, co se týká produkce obalů, uh, nežiju nějakým jako bezobalovým životním stylem, bylo by to pro mě asi dost náročným. A nikdy jsem se k tomu jako nedostal, ne- nežiju třeba ani udržitelně v nějaké oblasti, třeba, hm, řekněme, drogérie nebo kosmetiky, nebo tady těchto věcí věcí jako nepoužívám nějaký domácí čističe nebo něco takového. Uh, za mě prostě tady. Třeba na, jako na úklid a tak, když to má na sobě lepku se skříženými mahnátama, tak je to nejlepší na úklid. Mm. Ale jo, tady určitě jako co zlepšovat tady v této oblasti, mm. ale ve spoustě věcí. Já třeba jako nevlastním autory, nemám ani řidičák, takže tam jako dost velká vlastně stopa, jako za mě eliminovaná tímhle, ale určitě jako spousta věcí co zlepšovat. I třeba i spotřeby elektřiny a tak dále.
1: A ty si i v jednom rozhovoru říkal, že. Jsi nikdy neletěl letadlem? Nevím, ještě, ještě... Už jsem jednou letěl. Už jsem letěl. Vakrát do, Brus- do Bruselu a z Bruselu jo, jo. Tak mě právě zajímalo, jestli i třeba to s tím autem, jestli to je jako volba právě kvůli tomuhle, kvůli nějaký ekologii, anebo jestli to je prostě, že nemáš potřebu, nebo neměl jsi zatím příležitost někam letět a tak dále.
2: Uh, je to jako oboje, co se týká auta, tak já vlastně nemám potřebu mít auto. Já vlastně většinu těch věcí uh, dokážu jako vyřešit bez něj. Teď teda, jako musím naravno přiznat, že přítelkyně má auto. Ale naše, naše využívání auta je tak jako jednou za měsíc, za dva. Nicméně já osobně jako si nechci ani řidičák dělat, protože vím, že pak bych si to auto koupil, a jezdil bych tím autem a třeba jako cesty do Prahy, které vykonávám každý týden, tak by najednou nahradilo auto místo vo vlaku. Takže za mě je to vlastně i jako nějaké sebeomezení v tom stylu, že jako nespohodlním tady v tomhle. A že se to prostě radši budu snažit vyřešit čema ostatníma cestama než tím autem. A co se týká letadla, tak uh, tam jsem to vlastně měl do té doby, takže jsem se vždycky snažil hledat alternativu, že když jsem předtím měl do Bruselu, tak jsem jezdil hmm. vlakem, ale tady tahle vlastně alternativa jako nebyla, protože to byl prostě od Evropského parlamentu zaplacený, všechno vyřízený, takže tam vlastně nebyla ani alternativa to řešit jinak. Ale vždycky, když bych chtěl cestovat, tak uh, radši cestu jako nejradši třeba stopem, uh, takže, <coughs> pardon, takže bych radši to vždycky řešil nějak jinak, než než tam, hmm. pokud to půjde.
0: A kdyby jsi si teda nějaký auto už pořizoval, že by si třeba do elektromobilů, jsou vůbec ty elektromobily jako ekologičtější, protože tam se řeší, že jo, nějaký emise a, a tak dále, ale zase při té výrobě, jestli, jestli to není horší pro to životní prostředí.
2: Pokud bych měl jako řidičák, tak bych šel do sdílených aut, hmm. to by byla první věc a těch bych šel nejradši do elektromobilů, protože to mě přijde jako nejlepší jednak i z hlediska ceny protože prostě do desíti tisíc kilometrů se vyplatí mít sdílený auto skrz nějakou službu za rok naježděných, takže to by pro mě bylo jednodušší. Nejčastěji bych se cesty vykonával skrze jako město nebo z, jako z Prahy do Brna, z Brna do Prahy, takže tam tenhle sharing by dával smysl. Ale když už bych si jako pořizoval auto, tak bych si určitě pořídil buď, uh, buď na plyn nebo, nebo, elektro, nebo elektromobil. To záležilo by na ceně toho auta.
0: Ale neplánuji ještě teďka, jak jsi říkal.
2: Neplánuji ještě v dohledných letech, zatím bydlím uh, ve městě, ale do pár let bych se třeba chtěl stěhovat někam na vesnici nebo na menší město, takže tam už pak budu zvažovat, jestli to bude jako obslužný mm. hromadnou dopravu.
1: No a jak říkal Martin, to s, s tou ekologií, ta otázka vlastně těch elektromobilů, tak zajímá si se o tohle to nějak, jestli reálně teda vlastně podle nějakých studií nebo reálných výsledků je, můžeme teda si s jistotou říci, ano, tyhle auta jsou ekologičtější, protože tohle, anebo naopak vlastně ve finále ne.
2: Jo, uh, tohle je jako dost komplikovaný téma, protože musíme se bavit třeba o tom uh, jako dlouhodobém výhledu tohodle, a využívání elektromobilů je určitě výhodnější z dlouhodobého hlediska, kdy vlastně, zase tam je spousta problémů, ale musíme do toho zahrnout třeba i vodík, který vlastně bude suplovat jakoby nějakou část energetické sítě a bude vlastně třeba umožňovat dobíjení ve špičkách, protože samotná elektrická síť pak nebude zvládat s větším počtem elektromobilů, vlastně vykrývat ty špičky, když se lidi vrátí z práce a budou ty elektromobily všechny chtít nabíjet. Takže tam vznikají problémy, ale třeba vodík by právě umožňoval nabíjet je v době, kdy není ta špička a pomáhal by ukládat třeba tu přebytečnou elektřinu právě ve špičce, kdy je její nadbytek a nedá se spotřebovat, tak by vlastně tohle mohl suplovat. Vodík není efektivní, není efektivní pro auta, ale efektivní dá na tohle ukládání té energie, takže potom by pak vlastně dávalo smysl i tady využívat ty auta. Pak se musíme bavit i o tom, jak je ta elektřina vyráběná, v Česku třeba dává smysl vlastně mít, začít používat agrivoltajku, to znamená nervát solární panely jenom na pole, prostě je tam jenom narvat, ale kombinovat to se zemědělstvím. Protože my můžeme ty panely zvednout, můžeme je dát výš a pod tím normálně můžeme pěstovat plodiny, které to zvládají v absolutním zastínění to může být třeba uh, chřesty se se nepletu a potom to může být spousta plodin, které můžou fungovat v polostínu a ono to vlastně ještě snižuje teplotu uh, pod těma panelama, zároveň to ochrazuje ty panely, takže to zvýšuje efektivitu. Můžeme využívat brownfieldy, můžeme využívat vodní plochy, kterým to taky pomáhá. Takže my tady máme jako velký potenciál toho, kde generovat tu elektřinu, která může ty auta udělat ještě jakoby zelenější. a ta výroba těch aut je, může být v některých případech méně ekologická, ale záleží i na té strojové výrobě, kde se to může prostě snižovat časem. Nejproblematější můžou být baterie, které prostě, když teďka hořelo minulý týden Tesla, tak ty hasiči prostě museli sami volat do Tesly, aby jim řekli, jak to uhasit, protože nebyli schopni to uhasit, když to zašlo hořet. Takže tam může být problém i tady s těma bateriemi, a které jsou jednak neekologický, z tohohle hlediska, jednak nejsou ještě úplně stoprocentně efektivní tak, jak by třeba mohly být. Ten vývoj se furt posouvá. Ale určitě je potřeba podporovat ty elektromobily, protože jsme na nějaké cestě toho, kdy to pak bude daleko výhodnější, než mít ty auta jako na spalování vlastně, jako ropy, nebo nafty nebo benzínu.
1: Když se nakousl ty obnovitelné zdroje energie, jako solární panely, třeba větrní elektrárny, tak ještě když já jsem chodil na střední školu před x lety, tak ta efektivita nebyla taková, že si vlastně třeba větrná elektrárna, že si na sebe, na, na sebe nikdy nevydělala. Mm. Jak je to dneska? Už se to zlepšilo, Nebo pořád? Solární panely
2: jsou nejlevnější elektřina, kterou můžeme mít. Mm. Je to dokonce levnější než, než jádro. Ta cena těch panelů padla tak dolů, protože se začaly vyrábět ve velkým, primárně v Číně. Číně. Čína je ten driver toho. Ona sama jako hodně buduje solární elektrárny, když teda samozřejmě buduje jiný elektrárny, ale... Ta cena vlastně klesla a ty panely už zvyšuje se jejich efektivita, to je jeden ohled, druhý klesat cena na celkové výroby těch panelů, takže teďka ta návratnost už je třeba jako 10 let a ten panel po tu plnou dobu funkčnosti funguje 20 let, takže třeba za půlku se to vrátí a pak už to vlastně jenom přináší zisk, ale ten panel jako nefunguje 20 let, může fungovat 30-40 jako s vlastně výkoností, takže ta návratnost je tam pak jako úplně jiná. Takže ty panely se úplně neskutečně pohly a teď právě tady zažíváme v Česku druhý solární boom v uvozovkách. První byl nastartovaný docela jako uměle pobítkama, který, jak víme, prostě nebyl úplně dobře zvládnutý, což neudělalo dobrý jako mediální obraz solární energetice. Nicméně teďka vlastně byl vypuštěný nějaký jako výzva do modernizačního fondu, kde se přihlásilo tisíce projektů na solární elektrárny v Česku, protože je to tak výhodný, že když by na to dostali jako startovní, startovní puš, aby to jako rozjeli, tak se to vlastně vyplatí. Oni potřebují, buď si tak můžou vzít půjčku, nebo právě nějak jako někoho, kdo je založí ze začátku, aby tam byla ta vstupní investice do těch velkých projektů, které pak jsou výnosný.
0: Když jsme se ještě bavili, že Není problém ta recyklace u nás, u nás v Čechu, ale spíš nějaká ta nadprodukce, tak co já vidím jako problém, tak je, jsou takové ty reklamní předměty typu klíčenky, dvougigový flash disky a tyhle ty věci, co každá firma pořád vyrábí a dává tu svým klientům a takhle. Přijde ti to, že to pořád ještě trvá, za prvý, a za druhý, že to je opravdu jako velký problém v těch společnostech?
2: Je to problém a z marketingového hlediska je to podle mě absolutní nesmysl. No, já jsem to v
0: životě nepoužil, nějakou klíčenku nebo
2: takové. Je, jako, je to je to nás zbytečnost, no. hlavně nikdo si s tím tu značku nespojí, člověk dostane tušku a chce s ní psát a nebude se koukat, nikdy si nespojí, prostě ho půjdu, nevím, do Vodafonu, protože jsem od ní dostal pěknou tušku, nepůjdu, nepřevedu si k ním službu, to mě vůbec nezajímá. Ten efekt je úplně minimální. A mě ještě fascinuje, když tady začínají vznikat agentury, které jdou dělat uh, jako zelený merchandising, vlastně tady tyhle produkty jako zeleně. A já si říkám, ty, ale to je úplně jako mimo. Tohle je úplně hmm. nesmysl. Jo. Teď nejzelenější merchandise, který je, ten, který neexistuje. Uh, protože to jinak nemá vůbec smysl dělat. A z hlediska jako utracených peněz, tak uh, je to úplně mimo. Uh, ty peníze nemají vůbec tu efektivitu, kterou by mohly dostat skrz jiný marketingový kanály. Takže už jenom z marketingového hlediska to nedává smysl, nehledě jako z nadkonzumu, spotřeby, plítvání materiálem a tak dále. Celý, celý, jako tady ten merchandising, balónky a takové věci, tak je za mě úplně špatně. A já si vlastně už poslední asi dva měsíce říkám, že bych strašně rád zpracoval článek, který bych jako vyrešeršoval a podložil vlastně ekologickou, jako doložil ekologickou stopu merchandisu, toho, jak je vlastně negativní, i s nějakou efektivitou marketingovou, a odpublikoval to pak v nějakých jako marketingových časopisech, už si s tím nějakou dobu jako hraju s tou myšlenkou a snažím se k tomu dostat, že na to úplně nenašel často zpracovat, ale bylo by to jako hodně zajímavý tohle vlastně celý ukázat, že tohle je jako největší nesmysl uh, jako momentálně prostě používat.
0: Ty pracuješ jako marketér, není to trošku jako opak toho minimalismu, že? T- Marketing je vlastně reklama, má propagovat nějaké věci, služby, tak jestli si to trošku nebije u tebe.
2: Jo, jo. Tohle, Tahle otázka je jako dost častá, vlastně i na mých přednáškách. A já vždycky říkám, že marketing je nástroj a je na nás jako využijeme stejně jako třeba oheň. A ten marketing může sloužit k tomu, aby jsme propagovali jako nesmyslné produkty, zbytečný, nadbytný, Můžeme se prostě podívat, můžeme dělat marketiáka třeba pro věž, jo, prodávat věci, které nikdo nechce, za prostě pár korun, a který vlastně ani nefungují. A nebo člověk může dělat marketing a propagovat smysluplné produkty, které vlastně pomáhají tu planetu v vozovkách zachraňovat, ale spíš zlepšovat ten současný systém a pomáhají třeba to, co jako dělám já, vlastně odklánit odpady ze skládek do re- a pře- jako převíst do recyklace. A tady je vlastně o tom vzít ten nástroj a využít ho jako pro dobrou věc. Dělat, já tomu vlastně říkám, jako, že dělám nějaký green marketing nebo sustainable marketing, který je vlastně udržitelný i z jako samý svojí podstaty. A samozřejmě pak i skrz ty nástroje. Ale ten marketing je o toho, aby nám sloužil a jasně, můžeme fakt prodávat věci, které nikdo nepotřebuje, nebo můžeme prodávat věci, které jsou potřebné a které mají smysl.
0: Ten vyš, to mi přesně přijde, že je taky jako velký problém. Často to tady vidím, že si někdo objednává, chodí jedna obálka za druhou a jsou to ty věci za dolar. To je podle mě přesně ta nadprodukce, že většinou asi tyhle ty věci, co si tam objednávají lidi, tolik jako nepotřebují. Že to je spíš ta levná cena a...
2: Jo, je to levný, hlavně ta reklama je jako pak úplně všude a co to často fakt zbytečnosti. A ono to má ještě spoustu jako externality, typu, že vlastně od začátku roku třeba v moři díky zvýše, jako, jako zvýšený frekvenci toho, jak plují lodě a tak, tak skončilo zhruba tři tisíce lodních kontejnerů s nákladem, který popadali prostě do moře a už je nikdo nevyloví. Takže, kdyby si někdo chtěl vydělat, tak může tahat kontejnery z moře, protože tam toho leží fakt jako, nebo sociánu, tam toho materiálu leží fakt hodně. A právě to i tady to jako levnou spotřebou a dopravou prostě zboží z Číny, uh, z Alibaby a tak dále, která jako dramaticky vzrostla během jako COVIDu.
1: Ty spolupořádáš uh, je minimalistický festival, tak co konkrétně na takovémhle festivalu člověk může vidět? A O čem vlastně festival já Předpokládám, že se bude hodně lišit od těch klasických festivalů, na které jsou lidi zvyklí.
2: Jo, ten název festival vlastně je zvolený proto, protože ono to není ani jako konference, ani úplně festival, že by tam byly prostě nějaká mm. hudba tak, ale… Je to spíš zaměření na to, jako přiblížit ty témata okolo toho minimalismu, vlastně všechno, co je s tím jakoby nějak spojený, ať se to týká právě i toho třeba slow fashion, fast fashion, ať se to týká jídla, třeba jako slow food hnutí, který je jako hodně zajímavý za mě, který jako vzniklo v Itálii, nebo digitálního minimalismu, cirkulární ekonomiky a tak dále, jsou tam vlastně i workshopy, kde ty lidi si zkoušejí buď něco vyrábět, nebo prakticky jako vlastně si nastavit to, jak nakupovat bezobalově a tak dále, takže tam vlastně nějaká sekce, měli jsme tam i jako koučku, která vlastně vysvětlovala jako na na nějaký well-being a tak dále. Takže máme tam vlastně tuhle část, která jako by prakticky něco ukazuje a pak je tam ta část teoretická, kde jsou i ty lidi, kteří mluví třeba i o minimalistickém cestování, a tak dále, a ukazují vlastně spíš tu teorii. Takže ta jako kombinace vlastně nějakého jako praktického rozměru a teoretického rozměru témat, které jsou na to navázány, na ten minimalismus, nejčistě jenom minimalistický, a pak to vlastně navazuje nějakou, nějakou jako pokračováním někde do nějaké, v době, kdy to jde hospody. Nebo.
1: A je to takový, takže takový spíš nějaký jako uh, workshopy. Přednášky a taky dvě věc jo, jo, jo. se můžeme představit.
2: Je, je to tak. A tam jako ambice ten festival vlastně rozšiřovat minulý rok uh, se ještě stihl poslední víkend předtím, než se všechno zase zavřelo, <hý> ale kdo ví, jak to bude letos a jestli to jako vůbec přežije. Já jsem vlastně ten festival spolu zakládala, teď už na ní úplně nemám čas, takže jenom, jenom jako sleduji, jak to vlastně funguje mm. a kdo ví, jak to, jak to jako bude letos. Nen, není to úplně velký, takže to prostě jako, pokud to nebude, tak je to fakt velká finanční ztráta.
1: Tohle se tak jako představuji spíš pro jednotlivce, Vlastně prostě nějaký člověk má o to zájem, nějak pomáhat, takže se půjde na takovýhle festival podívat. A co firmy? Mají zájem o to, o přednášky pro svý zaměstnance nebo přímo i pro ně vlastně, aby věděli, jak třeba nějak víc eko a minimalisticky se chovat k této planetě?
2: Mají o to zájem, já můžu říct třeba spolupráci s o která byla velice dobrá, kde vlastně původní ambice byla dostat to do všech jako poboček outů a udělat s nima, jakoby udělat jim přednášky. Oni s tím měli spojený i nějaký Uh, nějaký swap, který tam vlastně zorganizovali. Takže i, a ten, to, co tam jako zbylo, tak pak šlo na nějaký charitativní účely. Takže i jako velké firmy mají, teďka mám rozjednanou další, to zatím nemůžu říkat, uh, protože je to prostě vědnání, ve chvíli, když jste tak pak jo, ale uh, taky nadnárodní firma docela velká, uh, všichni jako známe. A ten zájem tam je i ze hlediska těch jako velkých firm, dostat to k těm svojim zaměstnancům a ukázat jim to, protože já se vlastně ten minimalismus snažím stavit na těch vědeckých, vědeckých základech a tam jsou prostě prokazatelné jako i psychologické výhody toho. Na rozdíl třeba, kdybych to stavěl na osobním příběhu, jak se to někdy dělá a to je prostě pro ty firmy zajímavý, protože mm. jsou tam konkrétní studie, na kterých to stojí a Třeba právě v tom autu, tak tam byla i motivace pro jednoho člověka rozjet si vlastně svůj side business, takže omezil pak nějak aktivity v outu a rozjíždí, rozjíždí nějaký svůj side business na základě té přednášky. Hmm. Takže má, má to motivaci i v ostatních ohledech.
1: Co takový dva přístupy, se kterými se setkávám? Někteří lidé tvrději nebo lpějí vlastně na tom mít fyzicky nějakou knížku. A pak jsou lidi, kteří říkají, že. V dnešní době nepotřebuješ mít vlastně už tu fyzicky tu knížku, ale stačí ti audiokniha, případně třeba nějaký Kindle, ve který, nějaká čtečka, ve který, ve který ty knížky máš. Tak co si o to myslíš ty?
2: Zrovna u knížek uh, jsou dvě věci, kterých, kterých mám hodně, a to jsou knížky a kitky. Uh, já vždycky říkám, že každý minimalista má nějakou neřest, uh, něco, čeho má víc. A za mě jsou to papírové knížky rozhodně, protože prostě mám rád ten feeling toho papíru a tu vůni těch nových knížek, to je prostě nezaměnitelný. A rád si prostě v tom jako čtu. Mám rád ty audioknížky, za mě se to s tím nevylučuje, ale je, je pro mě jako důležité vlastně si změnit to koukání jako z displeje, kde sedím třeba prostě 10 hodin denně u práce, tak do něčeho jiného a ten Kindle by to prostě za mě nenahradil. Hmm. Tak jako to nahradí papírová knížka. Takže i když se snažím spoustu knížek dál posouvat, tak těch mám třeba nějakých jako 100-200, který mám, který, ke kterým se chci vracet a jsou prostě za mě jako dobrý. Takže knížky preferují v téhle formě.
1: Souhlasím, souhlasím. protože třeba můj názor byl takový, že lidi, kteří preferují audioknížky, tak že vlastně jako poslouchat, mít pořád na uších sluchátka, je určitě tak jako méně zdravý, než to, když by si jako člověk nějak četl, nehledně na to, že při tom fyzickém čtení že se člověk i vzdělává prostě tak, že vidí tu větu, jak je napsaná, takže zlepšuje tak. se gramatika a to, což odpadá vlastně u toho, když to poslouchá. No.
2: Je to tak? A navíc u toho poslouchání většinou máme tendenci ještě něco dělat. Hmm. Pustit si to k vaření, nebo k uklízení, nebo k běhání. A vlastně se pak nesoustředíme plně ani na jedno, protože hmm. neexistuje nic jako multitasking. Existuje jenom jako rychlé přepínání mezi singletázkami. Takže potom prostě se stejně víc unavujeme a nemá to ten efekt, který, který by to jako mělo být, jako si fakt sednem a naplno se na
0: to soustředíme. Může být takhle minimalismus <coughs> i o nějakým estetickým cítění? Protože. To přijde, že mám třeba já, že asi jsem jako z nějaký části minimalista, ale pro, pro mě nebo u mě to není takový důvod, že bych jako byl ten ekolog nebo tak, ale spíš, že se mi to jako líbí. Mít málo věcí, že nemít ani jako byt, kde by byla jedna věc a vedle druhý a takhle.
2: Určitě, tak ono, ono vlastně, jako to, co si nejčastěji sledí lidí pod minimalismem, také nějaké nějaký umění. Uh, ono to jako vychází vlastně z toho. A ten název jako primárně vznikl jako umělecký směr. A až potom se z toho stalo nějaké jako lifestyleový označení. Uh, takže určitě je to s tím spjatý. Pro spoustu lidí je to design, uh, je to prostě uh, i o, o vzhledu věcí a tak dále. A pro spoustu lidí se to paky vlastně kombinuje dohromady, protože pak si jak, jako spousta lidí ne, nebo se snaží si myslet, že minimalisty jsou ti, kteří mají černé oblečení nebo jenom bílé oblečení a tak dále. Ale ona jako někdy to pravda je. Za mě to třeba pravda jako téměř já mám jenom tři barvy v šatníku černou, modrou a bílou. Nic jiného tam vlastně není, takže pak to jako takhle u těch minimalistů může být, protože ono to zase usnadňuje jako život a rozhodování a tak dále, to je napojení na další věci, ale má to vlastně jako usnadňuje to pak i nějaký to designování těch věcí, že si třeba jako fakt tíhnou k jako úzký
0: paletě barev a tak dále, takže určitě je to s tím propojený. U těch věcí je to asi jasný, co ten minimalismus jako znázornuje, ale ty si říkal, že je i minimalismus v sexu v jednom rozhovoru. Jak si tam představíte ten minimalismus?
2: Jo, tohle tohle není moje myšlenka, to mám od The minimalist amerických. A oni to popisují, že je to vlastně hodně jako o tom prožívání toho. Oni. jako někteří lidi to vlastně pak spojou jako s nějakou tantrou a podobnýma věcma a vlastně o tom, jako že, že by to vlastně nemělo být jenom za tím smyslem toho vyvrcholení, ale že by to prostě mělo obsahovat jako spoustu dalších aspektů, měl by to být vlastně nějaký proces a tak dále, že by to mělo být daleko víc vědomější, protože se z toho vlastně taky stalo jako do určitý míry komodita a stalo se z toho prostě do určitý míry jenom jako nějaká snaha zdroje jako potěšení, a jenom toho prostě mít to, nevím, za 15 minut za sebou a zdar, ale že to vlastně jako znamená něco víc a mělo by to být jako daleko hlubší, tak to je jako ta myšlenka, myšlenka tady v tomhle, ale doporučuji na to do Minimalist a jejich dvouhodinový podcast na tohle téma.
1: To by právě... Když, když jsme to tady si přišel, tak mi by to přišlo, že ta myšlenka bude právě naopak. Že v rámci, v rámci, v rámci v nějakého jako zbytečného zdržování, tak by právě člověk měl říct jenom, pojďme, pět minut, ať to máme za sebou, ať si můžeme dát čárku. A to je ten minimalismus.
2: Rychle a co, a co nejmí? No, no, přesně, tak ať, ať to máme co rychle za sebou. No, přesně. Tak, tak to není. Tak
1: jako t- v rámci minim- minimalismu, by mi to se dělalo jako víc na to. No, že prostě pojďme, pojďme teda jako teď a ať to máme rychle za sebou.
2: Jo, ony on ten minimalismus jako na, na tu kvalitu toho života hmm. a na, na vlastně jako prožívání těch podstatných věcí. A tohle je prostě podstatná věc jako ve vztazích a uh, nějak to jako, uh, jenom očkrtávat čárky, aby byl splněný v kalendáři, tak to tomu vztahu jako rozhodně třeba neprospě. A ani, ani to jako nebude mít pozitivní psychické dopad, když tohle člověk bude dělat i jako bez vztahu. No? Takže uh, většinou to jako nikomu nevydrží celý život, A nebo když jo, tak, uh, tak to asi není moc spokojený člověk
0: potom z toho. Co digitální minimalismus? Je to. Taky o tom třeba v telefonu mít co nejméně aplikací, ještě si je nějak třídit a takhle?
2: Určitě, ale je to spíš o vědomém využívání toho, protože uh, to, co vlastně třeba vykresluje i film Social Dilemma, tak vlastně ukazuje to, jak jako ty sítě s náma manipulují. A uh, jako nejvíc času teďka trávíme na sociálních sítích, většina z nás asi. A je to o tom, že vlastně to jako designujou adiktologové, ale takový, kteří přišli jako na temnou stranu, trochu se dá říct. Jo. Ty, kteří vědí, co jako ty lidi dokáže dostat k tomu, aby na tom byli závislí. A my se na tom závislí staneme velice rychle kvůli prostě dopaminu a tak dále. A je to i o tom vlastně uvědomit si, k čemu nám to jako má sloužit, že to má být nástroj. Stejně jako u těch věcí je podstatní si vlastně uvědomit tu užitnou hodnotu toho, že vlastně každá sociální síť má být náš nástroj, každá i každý web nám má k něčemu sloužit a nemělo by se stát, že my sloužíme jemu, jo? že prostě fungujeme akorát pro to, aby jsme lajkovali, aby jsme si jeli co nejvíc stories a tak dále. Vždycky bychom si měli jako uvědomit to, co nám to přinese a když nejsme schopni to regulovat nějak vědomně, říct si, hele, tak tohle už jako ne, tak na to je prostě, jsou na to nástroje, které nám pomáhají se jako soustředit. Můžou to být i nástroje, kde si třeba nastavíte, že dvě hodiny prostě budete mít teď pauzu od sítí, a budete, nebo celkově od čeho digitálního, nejenom sítí, ale i třeba z pravodajských webů pro někoho. A budete se soustředit na práci a pokud to budete chtít porušit, tak musíte zaplatit 5 dolarů. Což je jako dost motivační, protože když tohle budete porušovat každý den, tak za chvíli už jako nebudete mít co porušovat, protože nebudete mít z čeho žít. Takže... Jsou i takovýhle dost dozdrsný motivační způsoby, jsou je samozřejmě jednodušší, uh, ale je to, je to jako o tom nastavení vlastně i mít pořádek v těch věcech, uh, mít to prostě nějak jako jednoduše organizovaný všechno, aby člověk se vždycky dostal k tomu, čemu potřebuje. Nemít prostě na ploše 400 uh, jako složek, která má název 1 a 400, nikdo neví, co v nich je, ani, ani ten člověk sám. Nemít prostě 500 giga jako, fotek dovolených, na který se nikde nepodívá a tak dále. Jo. Vlastně být jako nějak trošku střídmej v tomhle. Třeba vlastně ani nevytvářet ten digitální content, když to není nutný, jo. protože my, jako, furt je takový půž do toho, Každý, aby vytvářel digitální content. Každý dneska prostě chce být Instagramer, každý chce mít milion uh, followerů na Instagramu, každý chce teďka dělat podcast a tak dále. Každý tvoří jakoby digitální content bez toho, aniž by se zamýšlel, jestli to má tu hodnotu. A jako příkladem toho je i naše jako focení. Všichni máme prostě foťák mobilu a těch fotek, co napráskáme z dovolených, na který se nikdy nepodíváme, tak to jsou jako uh, desítky giga u každýho z nás. Jo. Hmm. A to, to je fakt jako velký množství zbytečního obsahu a zbytečně ztraceného času. Protože uh, jako Zároveň fotím, mám vystudovanou vlastně střední fotografa a ono to jako za mě funguje tak, že když fakt něco kvalitně fotím, tak buď se soustředím jenom na to focení, anebo na to prožívání ty situace. Nejde se soustředit na oboje a prostě, když fotím uh, nějakou událost, prostě ať je to třeba ples, nebo když jsem fotil jako takovýhle věci, tak nikdy jsem si tu akci neužil a doužívával jsem se jí zpětně u prohlížení těch fotek, protože prostě to se nedá soustředit na oboje. Akorát u toho telefonu si to prostě protože to není jako 8 hodin focení v kuse. Já jsem si to nikdy neuvědomil, když jsem fotil jako 20 minut. Ale když už fotím jako 6 hodin v kuse, tak si pak uvědomím, že si vlastně nic z toho jako moc nepamatuju a vlastně zpětně to až vidím na těch fotkách. A tohle se jako děje každému z nás, když veme mobil do ruky, protože se soustředí na to, aby ten záběr byl co nejlepší a vůbec neřeší, co vlastně fotí. A takhle tvoříme zbytečně digitální content jako ve spoustě
0: oblastí a mělo by to být i o tom zamyslet se, jestli ho potřebujeme jako tvořit. Je pravda, že takhle si vlastně lidi, my všichni říkáme, že ovládáme třeba ten mobil, ale často spíš ovládá ten mobil nás, že nám ukáže upozornění, tak vlastně on rozhodne, že vezmeme mm-hmm. ten mobil hned do ruky, když nám Facebook ukáže nějaký zajímavý článek, který ví, že nás zajímat bude, tak on vlastně rozhodne o tom, že na to klikneme, že spíš my jsme ovládaný těma sítě, a ty mobilem, než aby jsme to ovládali my. Je
2: to tak a je to taky vedený, že jo, všechny notifikace jsou často značeny červeně, aby jsme to uh, viděli. Jsou to no, srdíčka. Přesně nějak vlastně. oznamují nám. To zvukem, co, jako, co zjišťuju, tak spousta lidí nemá prostě vyplý notifikace. A to jako ani lidi, kteří dělají třeba biznis. Člověk sedí s někým na zkusce, a je mu tam prostě 40krát za, jako zapípá nějaké upozornění z nějakého WhatsAppu, kde mu píše manželka. E, jako super, fajn, ale takhle to jako nemá fungovat. Že jo. Ty notifikace mají jasně upozornit na něco důležitého a ne na každý prostě ještě nějaké, mi někdo pošle. Uh, takže i tohle bychom si měli kontrolovat. A tak stejně je to s těma barvama. Když si vlastně přepneme mobil, což jako D, uh, jak iPhone, tak Android, přepnou do černobílého zobrazení, tak najednou ta motivace ho používat jako rapidně klesá protože ty barvy jsou to, co nás jako láká. On je to barevně, je to zajímavý, že jo? ale když se budu koukat na, černo, na černobílé Instagram, jak dlouho tam vydržím? Tak 30 sekund, protože všechno bude vypadat stejně. Mm. Jo? Najednou už to nebude mít tu krásu. A tohle je právě třeba super si to zkusit, najít si návody na internetu, je jich spousta, a přepnout si to třeba na týden, na dva do černobílého režimu. A člověk najednou uvidí, jak vlastně ten telefon ho jako neláká, když tam mm. nejsou barvy. Jediné ty barvy to jako třeba takhle můžou změnit.
1: Já jsem původně myslel, že myslíš takovou tmavou verzi, jako, co, co šetří baterku a oči asi, ale to je úplně černobílé. Černobí, takže tam jsou všechny fotografie ve prostě černobílej. Všechno je to jenom a, hm. v
2: černý a bílý. Uh, celý nastavení, vlastně všechno, co vidíš na telefonu, tak mm. je v černý a bílý.
1: Ale
0: není to nějak v menu, musíš to nějak asi složit. Musíš ještanto.
2: to najít uh, v Androidu přes uh, nastavení, tam je to vlastně jako nastavení pro barvoslepí lidi, mm-hmm. tak vlastně zvolit tuhle variantu a v Apple nevím jak je to tam pomenovaný, ale musí člověk jít tak jako trošku víc do hloubky ale toho, jde to ale jde to, i... jde to a je na to spousta návodu na internetu a jako člověk jako jednoduše se to vrátí zpátky prostě jedním kliknutím, ale ten týdenní, dvoutýdenní experiment stojí za to, aby člověk viděl, jak vlastně ty, co ty barvy jenom s ním jako dělají.
1: To je, zajímavé, to je zajímavé, to možná zkusíme. No. Mm. Já vím, že jsem když se předtím se bavil o nějakých těch věcech, že existuje nějaký třeba zámek, že pak člověk musí zaplatit něco, aby, aby se dostal k tomu mobilu nebo k jinému zařízení, tak já jsem viděl nějakou takovou krabici, která byla na kole. Tam si člověk dá časovač a vlastně do toho hodí ten mobil. A pak prostě není možnost Jiná než vyčkat, až ten čas, který si tam on nastavil, tak než jako dojde. Nebo to samozřejmě rozbít. No. Je to tak. Tak je to asi prodraží, ale.
2: Protože oni ty telefony často pak fungují, nebo ty počítače, takže když si člověk nastaví tenhle zámek, tak po restartu se vypne. Že ta aplikace hmm. vlastně není nastavená na to, aby se automaticky zapla zabránila tomu obsahu znova. Takže jako řeší to restart. Což jako v době dřív, když prostě nebyly SSD disky na počítačích, tak uh, si to člověk jako rozmyslel to znova načítat, protože to mohlo trvat i minuty. Teďka je to načtený během pár sekund a nemá s ní člověk jako takový problém. Ale uh, dá se to vlastně jako jednoduše tahle aplikace potom obejít. Takže určitě tohle zavřít tu nějaké krabice je daleko jako bezpečnější, ale... Je to už taková trošku drsná forma, no.
1: Mě člověk musí koupit krabici, kterou využije dvakrát a pak mu bude doma stát.
0: Ty řídíš marketing v technologickém startupu, což je to digitální tržiště, tak můžeš popsat koncept té té společnosti? Mm. Uh, tak my se vlastně s církvou zabýváme tím, že propojujeme uh, nabídku
2: odpadů uh, s poptávkou. To znamená, jsou tady velké firmy, které produkují uh, buď z výroby věci, nějaké odřezky a tak dále, nebo třeba obalový folie, palety, a už pro ně nemají využití. A vlastně varianta, která by nastala, tak je to, že oni se toho musí uh, zbavit ze zákona. To znamená, buď by to poslali do spalovny, nebo by to poslali na skládku. Ale my se snažíme o to, aby všechny tyhle materiály našly další využití, včetně nebezpečných odpadů aby si je vzal někdo, kdo je znova přepracuje a případně použije třeba zase ve výrobě, nebo je nadrtí, na na mele a tak dále. A pak je zase u nás nabídne a prodá už je těm koncovým výrobcům. Takže my vlastně propojujeme ten odpadový svět online, což je vlastně docela novinka, protože ten svět funguje hodně jako na telefonech, v papírech a tak dále. Není vlastně moc digitalizovaný a ta digitální gramotnost je tam někdy až překvapivě nízká.
0: Ale... Takže nemáte jako reálně nějaký sklad, vy jenom propojujete prostě.
2: Jo, my jsme ten prostředník, který aktivně pomáhá s tím obchodem, který mm. pomáhá zhánět právě najít ty strany, propojit je, prodat jim ten materiál navzájem. A, a máte
0: tam nějakou provizi, předpokládám.
2: Ne, my fungujeme na jiném systému, my fungujeme na freemium modelu, to znamená, ze začátku vlastně tam jsou ty funkce zdarma, až třeba vlastně v případě jako toho propojování, tak je tam pět propojení zdarma, že ta firma může jako pětkrát poptat materiál a pak až by se vlastně mohla překlopit nebo měla, nebo jak náleží na ní, do placeného modelu, kde vlastně pak platí docela nízkou částku měsíčně za to, že vlastně využívá ty naše služby dál. A to je vlastně jedna z našich našich cest. To je nějaká
0: fixní částka?
2: Je to fixní částka, je to šestovek za měsíc pro tu firmu, což vlastně ve výsledku, když ta firma produkuje jako třeba tuny odpadů, tak je to jako nic oproti tomu, co platí jako za odvezení na skládku.
1: A to je stejný pro všechny firmy teda? Jo, to je je stejný. Bez ohledu na to, jak je velká. Jo,
2: Jo, je to tak. A tady vlastně to je jako zlomek toho za jednu tunu, když ji nechají odvízt na skládku, tak zaplatí zhruba třeba tisíc až 1500 korun. Takže tohle je vlastně jako zlomek ceny, které oni platí jenom za to, že my jim pomůžeme najít třeba toho člověka, aktivně se jim věnujeme a tak dále. Ale kromě toho vlastně my děláme i konzultace, my děláme vlastně jako odpadové audity, cirkulární odpadový skeny, tomu říkáme, kdy přijdeme do té firmy a pomáháme se jim podívat na celý ty odpady. Celý je zanalizovat, podívat se kam jako jdou a jak se to dá dělat líp. Najít lepší odběratele, kterým zaplatí víc region, v tom regionu, nebo případně to prodat třeba i přes hranice, protože my vlastně fungujeme teďka v celé Evropě, aktivně v šesti státech a budeme se teďka dál rozšiřovat, takže i to třeba prostě do dalších států do Němec. A, tak dál. a tohle vlastně všechno obsahuje ten audit, my uděláme nějaké hodnocení, ukážeme jim ty úspory, které se v případě některých firm můžou pohybovat až třeba jako v řádech desítek milionů. Máme i zkušenosti s firmou, které, kde to bylo úspora jako 33 milionů za, za ten rok, což je vlastně jako úspora, která se opakuje v těch letech dál a dál. Hmm. To znamená, jenom, ne ušetří jenom 33 milionů, ale ve všech těch dalších letech je ušetří taky. Hmm. Takže to už jsou jako fakt velký částky, které těm větším firmám a velkým firmám se dají takhle uspořit jenom na tom, že se jako zamyslej, zamyslíme s nima nad odpadem.
0: Kolik máte firm na té straně, který nabízejí ten odpad a na druhou stranu na té, který jako poptávají ten odpad.
2: Jo, to záleží hodně na segmentech, protože třeba v České republice v oblasti plastů, tak máme vlastně skoro všechny recyklátory už, ale co se týká pak nějakých segmentů jako jako stavebních materiálů, tak tam je to daleko složitější, to je jako hodně konzervativní sektor a moc moc se mu nechce takhle online fungovat, ale třeba plasty právě jsou takhle super, protože se dají obchodovat velice jednoduše do zahraničí a jako děje se to pravidelně, takže tam je to pro nás jednoduché, máme skoro vlastně všechny plastový recyklátory, u papíru jich máme, vzhledem k tomu, že jich tady skoro, jako skoro žádní nejsou, nebo jich tady málo, tak tam máme taky skoro všechny a na té straně, pak tam máme vlastně tu větší stranu té nabídky, která je dominantní, a tam se vlastně v celkově, jako celkový objem firmy teďka pět tisíc, který máme z těch šesti států a tam se budeme pohybovat třeba jako kolem dvou třetin, který budou ty producenti vlastně počínají jako malýma firmama od nějakých rodinných truhlářství, vinařství, až prostě po firmy jako je Škodovka, Siemens, Coca-Cola a tak dále.
1: To taky asi vlastně ty jsi, ty jsi to už předtím naznačovali, jsme se bavili o té mafii, že v rámci toho vašeho působení, té ty, ty firmy se to asi těm lidem, kteří jsou v tom odpadu nějak zainteresovaní, se jim to asi nemusí líbit, jo? protože jim teoreticky jako přebíráte ševty tím, že ten odpad neposíláte na skládky, ale dáváte ho k nějakému dalšímu zpracování.
2: Přesně tak. A nejenom těm skládkám, ale i těm vlastně překupníkům, protože tady funguje jako bujel dost velký biznes vlastně s lidmi, kteří jsou to je prostřed, hmm. který vlastně jako od někoho ten odpad koupí a pak ho někomu prodají a vydělají na tom. Takže vlastně zvednou celou tu cenu toho odpadu. Ale ve chvíli, kdy my jsme schopni propojit jako online, nebo vlastně oni jsou vlastně ty lidi sami schopní se propojit online, jako bez naší větší pomoci, když tam ten materiál přidají a jim recyklátor, tak už si to prostě domluví sami. A tak to vlastně funguje ve většině případů. A co vlastně schopní vyškrtnout toho prostředníka, tím pádem získat víc peněz z toho odpadu. Takže je to vlastně pro ně výhodný, takže je to jako nebezpečný pro překupníky, ale zároveň i pro ty skládky, který ale jako do devíti let stejně skončejí v Česku.
1: Hmm. A to je, uh, pak bude jaká alternativa toho, teda, že do 9 let skončí skládky?
2: No, alternativa musí být nárost recyklace, uh, hmm. jako dramatický a <laughs> musíme tady prostě ty kapacity vybudovat, nebo začít s tím obchodovat i mezinárodně, uh, protože do roku 2030 vlastně skládky skončí, tak jak je známe. A bude ale furt možnost spalování, kam poputuje část komunálního odpadu, protože ne vždycky jsme schopni ten odpad vytřídit. Vždycky tady vznikne nějaký odpad, který si, který si musí zlikvidovat. A ten půjde do spaloven. Často je to právě komunální odpad, který ale se taky musí snižovat. A tam jsou vlastně nastavený i limity na jako zvyšování třídění bioodpadu, který se dá kompostovat a dále jako využívat v zemědělství, zahradnictví a tak dále. Takže obecně musíme snížit tu míru odpadu, který, s kterým se nedá nic dělat a s tím, kterým se dá něco dělat, tak ho dostat vlastně k těm zpracovatelům a začít ho využívat. A tam už jsou jak vlastně limity na straně toho, jak to musí být vytříděné, tak i na straně toho, kolik třeba musí být recyklátu v produktech. Například u petlahví, tuším, že do roku 2025 tam musí být nějakých 25% nebo 30% a roste to dál, kde vlastně petlahev bude muset být třeba ze 30% Minimálně.
1: Mm-hmm. A jsou naopak firmy, které o tohleto vůbec nemají zájem, ty ty vaše služby, které vás jako mm, poslali někam s nabídkou.
2: Uh, jo, a většinou jsou to ty, kteří uh, buď jsou, jako č- můžou to být i malí recyklátoři, kteří jsou navázaní na nějakou jednu firmu. To znamená, uh, oni si všimli, že prostě vedle jejich baráků funguje nějaká velká firma tak si koupili jeden drtící stroj hmm. a drtí to od té firmy, mají s ní prostě smlouvu a navzájem se nechtějí vyvázat. Jo? Že prostě ta smlou, oni to převezou prostě jako náklad nějakým pár set metrů a všichni jako tam jsou spokojení. Problém pro ně je ve chvíli, kdy prostě ta firma zkrachuje. Uh, tak pak už nemají nemaj to. Takže to je jeden jako segment nějaký malý recyklátoři, kteří jsou takhle zainteresovaní. A pak jsou to ti, kteří uh, už jsou tady třeba jako 20-30 let a mají prostě svoje odběratele a mají to jako nastavený a drží si právě tady tenhle striktní jako režim, ale i ty pak časem k nám přecházejí, protože třeba zjistí, že se můžou dostat k větším firmám, že se můžou dostat k jako zajímavějším, který vlastně nebyli schopni oslovit tím, že my tam dostáváme prostě velké firmy, uh, zajímavý jsou prostě pro spoustu recyklátorů, Matony, Kofola a tak dále, tak najednou prostě si řeknou, ale tak tohle už jako velký biznis, to bych se taky mohl zapojit.
0: Je takhle velký rozdíl, když já vyhodím třeba petláhev do klasické popelnice a do toho žlutého kontejneru, protože třeba, když jsme byli na středí na exkurzi, tak jsem viděl, že jak to, co je v tom žlutém kontejneru, tak se pak třídí ještě a zároveň to, co je v normálním odpadu, se také třídí.
2: No no, ten komunální odpad se moc netřídí, protože často je to jednak v pytlích a často je to... Může to být nebezpečný ten odpad z hlediska prostě toho, jak ten proces probíhá, co se tam všechno vyhazuje a tak dále. Ale u těch žlutých kontejnerů je zaručený, že tam ta třídící linka je. Hmm. Pak záleží, kde, v jaký části republiky se pohybujeme, protože když tam je prostě pak spalovna typu Praha Brno, tak je výhodnější některé plasty potom spálit, i když by se třeba ještě dali recyklovat, tak vlastně posunou do té spalovny nebo prostě do té cementárny, jako udělat z nich vlastně to tuhé alternativní palivo. Uh, nicméně u t- u, potom u těch kontejnerů je vždycky jako nějaká dotřídovací linka, kde se ten materiál ještě rozstřídí na ten dobrý a na ten jako méně kvalitní, ale u toho komunálu to se jako více méně netřídí, uh, protože tam je jako fakt všechno a to se ani moc vytřídit nedá. Uh, když vím, co dělá třeba Institut cirkulární ekonomiky, uh, ekonomiky analýzy v těch obcích, tak um, oni si prostě nechají svýst ten odpad z těch popelnic a pak vlastně dělají analýzu skrz to, co ten odpad obsahuje. A oni to reálně dělají jako v oblecích, v rukavicích, s brýlema, s respirátorama a podobně, protože to je fakt jako, může to být někdy až jako nebezpečný odpad, co tam z toho jakoby vznikne a co do toho ty lidi vyhodí.
0: Takže u toho to není, že to běží na páse a oni to tam ne, jako Ne, ne, tříděj. ne, to se,
2: to se ani nedá a nedá se to vlastně ani jakoby nějak recyklovat, protože tam je prostě fakt všechno hmm. a bylo by to strašně jakoby náročné s tím cokoliv udělat.
0: Na začátku jsme probírali, že kromě nadbytku oblečení je taky velký problém s tím jídlem, který se třeba zkazí, vyhazuje. Tak co s tím?
2: Nakupovat míň. To je první krok. My často nakupujeme věci ve slevách a podobně a pak je vlastně ani nesníme. A pak druhá věc, tak to může být to slow food, to může být vlastně jako zamýšlet se, se nad tím jídlem a i přehodnotit to, co vaříme, nebo to, z čeho jako vaříme, co jíme, protože třeba jako z primárních surovin, což znamená vlastně ne z polotovarů, ale z těch zeleniny, ovoce, síru, mlíka a tak dále, tak se vlastně nedá udělat skoro nezdravé jídlo, pokud ho nespálíme. Takže vlastně i z hlediska jako zdraví pro nás je výhodnější stravovat se primárníma produkty, který mají ještě menší stopu než prostě polotovár. To je jako celkem jasná věc, že polotovar prostě má daleko větší dopad na přírodu a i když je rychlejší potom na zpracování. Nicméně je to i právě o tom, jako nějak si to střídně rozložit, plánovat si to, zase do toho dostat nějakou racionalitu, nekupovat ty věci jako nahodile. Třeba když jdeme nakupovat hladový, tak toho nakoupíme víc, než když jdeme nakupovat jako na jezeň. A pak právě nakoupíme věci, které nepotřebujeme. Takže jako zlatý pravidlo prostě se najíst, než půjdu nakupovat jídlo. Tak může pomoct jako ušetřit část peněz a vlastně vyhozeného odpadu.
1: Dá se takhle vůbec na to jídlo aplikovat. Stoprocentně myšlenka zero waste, anebo spíš se pohybem na nějaký minimum waste?
2: Já si myslím, že není, není jako potřeba nutně se spát do úplného zero waste v ničem. Spíše lepší, když prostě tady bude 80% lidí, kteří budou dělat jako nedokonalé omezování toho odpadu, než prostě 2% lidí, kteří se maximálně omezí s odpadem. Hmm. A když se prostě nám všem podaří o trochu eliminovat ty plasty a nekoupíme si prostě s, nevím, čočku, kterou bychom si koupili v sáčku, tak si ji prostě koupíme do krabičky. Uh, což vlastně není zas takový problém, a tady v Praze už je i jeden Albert, který to testuje. Uh, takže i jako řetězce jdou tímhle směrem a bude velice jednoduchý brzo si tohle nakupovat i v řetězcích. Takže pak si prostě vzít plastovou krabičku, do které si to nasypu, tak tohle je jako nějaká velice jednoduchá věc. Uh, která tomu může pomoct. Stejně taky v těch odpadech třeba nosit si vlastně opakovaně tu krabičku na jídlo, kterou dostaneme někde teďka v době jako take waste. Je to úplně základ vlastně vzít si znovu tu krabičku, kterou jsem tam dostal, když ji pak jako umiju za minutu, tak je lepší, než produkovat zase další a další plast, hmm. který se jako nemusí zrecyklovat. Takže za mě je lepší snižovat ten odpad. Nenutně za každou cenu se spát do zero waste, ale spíš se snažit ho prostě nějak jako vědomě eliminovat tam, kde to jde.
0: Jo, já myslím, že v tom hlavním rozhovoru jsme probrali to nejdůležitější. Máme na tebe ještě několik otázek do bonusu. Ty jsi třeba pracoval na jedné prezidentské kampani pro jednoho kandidáta, tak to určitě probereme. Přišlo na tebe i několik otázek od našich diváků. Tak jo, ještě jednou moc krát děkujeme, že jsi na nás našel čas a jdeme na bonus.
1: Vám děkujeme, že jste nás poslouchali, že nás sledujete. Určitě, pokud se vám tenhle ten podcast líbil, tak klikněte na odběr, aby vám neuniknul ani ten další. A pokud chcete slyšet bonus, tak můžete zavídat náš Patreon. Tak zase ahoj. Díky. Ahoj. Ty jsi
0: dělal na prezidentské kampani pro France. Pokud se nepletu. Mm-hmm. Teď už bych to hodně jako přehodnotil na základě názoru. Měl si možnost také, když se byl zelených se setkat s Matějem Stropnickým. <laughs> jo.
2: A nemáme se rádi. My si s některými bym Max ze zelených právě myslíme, že tohle byla nějaká ambice Matěje se zase zviditelnit. Mm. A protože on teďka dělá asistenta ČSSD
0: maláčový. Ono to vlastně svým způsobem bylo nelegální. Jak si zmínil ta jinýho Ludviga, tak jsem si říkal, jestli on se taky do toho nějak neprofiluje, do toho minimalismu.
2: On se tak propaguje. Tam je pak otázka, jak moc se dá třeba minimalisticky žít v Dubaji. Nicméně.
1: Ty se taky hlásíš k eurofederalismu.
2: Já moc neuznávám koncept národních států protože podle mě je to prostě nějaký umělej slepenec. Já se na to koukám hodně pragmaticky vlastně po čtyřech letech politice, co tam jsem a co jsem vlastně byl byli v politické straně.